0: Uh, y ¿Qué canción no? Eh, para preparación para la comunión uh, Pero estoy aquí para presentarles a mi bella hermana uh, y amiga eh, Mónica Prado eh, Mónica Prado eh, hoy va a compartir eh, su corazón con nosotros, su fe, uh, su testimonio uh, Y eh, para mí el corazón eh, de Mónica siempre me inspira Uh, su honestidad con lo que está luchando, uh, pero su frecuencia uh, refugio en la palabra de Dios uh, y después la transformación que ocurre después de que se entrega a la palabra de Dios y después nos cuenta cómo Dios la transformó después de transformarla mientras la está transformando. Entonces me, me encanta la fe uh, de Mónica y es un honor para mí presentarla y Uh, demos la atención y escuchar lo que Dios ha hecho en su vida uh, y estar conscientes de que este es el poder de, de Dios. Amén. Aquí está Mónica.
1: Pues buenas tardes a los que no. Me conocen, mi nombre es Mónica Prado, y estoy aquí para um, compartirles mi testimonio. Pero antes, si pueden abrir sus Biblias en 2 Corintios 4, 13 al 18, por favor. Está escrito, creí y por eso hablé, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Yo tenía 17 años de edad cuando entré por primera vez a una iglesia cristiana. Um, Iba a la iglesia, escuchaba, regresaba a mi casa igual, vacía, sin, sin entender realmente quién era Dios. Seguía, iba, paraba de ir, luego volví a ir y seguía sintiendo lo mismo. Escuchaba, nunca supe realmente quién era Dios. En el verano de 2015 vine por primera vez al mensaje Gracias a Rosalba. En ese entonces, yo vivía con mi pareja, que ya teníamos dos años juntos. Uh, no recuerdo muy bien, pero creo que fue Patti Escarcega la que me preguntó si quería estudiar la Biblia. Le dije que sí, mas nunca me imaginé que estudiar sería tan retante. Empezamos a estudiar la Biblia, todo era muy bonito para mí. Poco a poco entendí que no era lo mismo decir, soy cristiana y creer en la palabra de Dios. Eran dos cosas muy diferentes. <coughs> Hasta que empezaron los retos, empezamos a tener problemas como de costumbre, a veces hasta violentos. Y es que era muy claro, estábamos viviendo en pecado, no solo fornicando, sino también en adulterio, porque los dos estábamos casados, pero con diferentes personas. El divorcio de él ya estaba en proceso, y yo simplemente no quería divorciarme, pensaba que no era necesario. Pero entre más estudiaba, entendía que era lo mejor. Entonces decidí procesar el mío. Nos aconsejaron que nos separáramos mientras saliera el divorcio, porque no era agradable para Dios seguir en pecado. Acepté y me dejé llevar por lo bonito que sentía cuando estudiaba la Biblia pero luego pasaba el tiempo y pensaba otra cosa. Me arrepentí y dejé de estudiar. No era fácil después de haber estudiado porque me recuerdo muy bien en una de las clases, la cruz. Esa clase me impactó bastante para mí en lo personal y me preguntaba a mí misma cómo era posible que era poquito lo que tenía que hacer, poquitos meses, separarme. Y pensaba en Cristo, lo que Él sufrió en la cruz. Y eso me animaba para entender y querer seguir estudiando. <coughs> Pasaron unos cuantos meses y regresamos a estudiar. Ya Dios había puesto en mi vida. Que era Él al que tenía que seguir. Por fin entendí que era mejor seguir a Dios que a ningún hombre. Retomé mis estudios. Después decidí separarme y me fui a vivir con mi hija. Um, mi pareja... Al mes, ya no quiso seguir estudiando. Mientras vivía con Carmen, todo era bonito. Empezamos un, en un nuevo apartamento, una nueva vida. En enero del dos, perdón, en abril 10 del 2016, me bauticé una experiencia inolvidable. Y es que el solo saber que Dios me estaba dando la oportunidad de nuevo y que todos mis pecados serían perdonados era lo más valioso que había recibido en toda mi vida. Seguí estudiando día con día. Me animaba mucho leer mi Biblia. Trataba de leerla todos los días. Unos meses después, Empecé a tener, empezamos a tener problemas, yo y mi hija. Cada vez se hacían más grandes. Sabía que tenía que separarme de ella, pero me era muy difícil dejarla a ella y a las niñas. Pero lo tenía que hacer por el bien de todos. Me fui a vivir con Telva. ¡Qué experiencia! Pasó un mes y vino la prueba más grande que pude tener siendo discípula. Recibí una llamada de mi hermana diciendo que que mi hija Carmen estaba presa. Y no solo eso, sino que en otro estado. En ese momento, yo estaba con mi mamá, con Ruby Y la verdad que no podía entender, creo que, estaba en shock y no entendía. <coughs> Pero al día siguiente regresé con Telva. Destrozada. Recuerdo que le dije llorando que no quería volver a la iglesia. Ni saber nada de Dios. Que si esto era lo que... Me merecía por seguirlo a él, no quería nada. Pero gracias a la sabiduría y consejos y el amor de Telva, pude calmarme. Nunca dejé de asistir a la iglesia, aunque no tuviera ánimos de ir. Cada que iba siempre había algo que me diera consuelo ya sea el sermón o el, ap el apoyo de todas las hermanas. Cuando llegaba la noche, era cuando más sufría. Miraba a las niñas durmiendo y no entendía porque ellas tenían que pasar por esto. Después vinieron problemas económicos y yo solo le seguía preguntando al Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar un poquito de luz? Porque tantas pruebas tan duras, no podía entender Pero otra vez, gracias a las hermanas que siempre estuvieron ahí. Una de ellas, Berta Ramos, que siempre me abría las puertas de su casa para consolarme y hablarme de la palabra de Dios. Karina Mares, que me decía que Dios tenía una recompensa para mí y que contara con ella para lo que se me ofreciera. Aún así pensaba que nadie podía entenderme, porque ellos no estaban sufriendo lo que yo estaba sufriendo. Cuando compartí esto con Tina, ella lloró conmigo, me animó y me dijo que Dios me amaba tanto. Que pronto me acabaría, que pronto acabaría tanto sufrimiento. Es tan bonito ver cómo Dios usa a las personas para mandarnos el mensaje que tiene para nosotros. Me agarré de todas las escrituras que compartían y eso me dio más fuerzas para aceptar lo que estaba viviendo. Poco a post, poco empezaron a venir las bendiciones. de las que tanto me hablaban las hermanas. Gracias a Karina Mares, que me ayudó a aplicar para unos apartamentos de bajos ingresos, sometí una aplicación, y al decir verdad, pensaba que no me iban a aceptar. Además, la espera era de uno y dos años. Pero decidí, decidí ponerle las cosas en manos de Dios. Y por la gracia de Dios, en tres meses, ya estábamos viviendo ahí. Así fue como empecé a recibir muchas más bendiciones. Después recibí un dinero... Ay, perdón. De un accidente que tuve en el 2014 y pude pagar todas mis deudas. Pero, ¿y Carmen? Me preguntaba tantas veces, ¿hasta cuándo, Señor, la vas a regresar? Yo sabía que ella tenía que cumplir con lo que le correspondía y que yo tenía que tener paciencia. Aceptar que las cosas pasan por algo. Y es que yo no era muy paciente. Que digamos... Entonces entendí que era la oportunidad perfecta para empezar a tener la paciencia que Dios quiere que tengamos. En noviembre del 2017, otra oración fue contestada porque Carmen regresó a la casa. ¡Qué felicidad tan grande, qué bendición! Era increíble darme cuenta que realmente Dios me amaba. Estábamos felices. Aparentemente todo estaba bien. Pero había momentos en que no nos poníamos de acuerdo y no entendía. Pero era yo la que más me molestaba con cualquier cosa, con facilidad. Y no seguía entendiendo, le iba a, mi, a la palabra, leía. Y en enero de este año, fui por primera vez a un retiro de mujeres. Cuando estaba en el retiro, recuerdo que compartieron unas hermanas. Y eso me tocó bien adentro de mí. Después, Tina me dio un tiempo a solas, compartí algo que me molestaba bastante, que no podía entender. Y mientras seguía el retiro, seguía entendiendo que yo tenía que hacer algo y no podía entender qué pasaba. Pero ahí pude entender que yo no había perdonado a Carmen. Tenía dolor, coraje. No podía creer que hubiera pasado por todo esto. En ese retiro sentí como Dios me llenó del Espíritu Santo y me pude liberar de ese rencor. Pude entender que al final de cuentas estaba viva y con nosotros. Así que cuando llegué a la casa, hablé con Carmen. De repente se molestó y... Lloró, renegó, pero Dios me había dado el espíritu que me tenía firme y fuerte porque sabía que esa reacción iba a tener. Por fin se calmó, le pedí perdón, nos perdonamos. Y desde entonces tengo otra carne diferente. La carmen que un día tuve. Dios no nomás me regresó a mi hija. Sino que me regresó a otra persona muy diferente. es tan importante poner a Dios primero que nada tener fe no nada más es decir tengo fe es leer la Biblia seguir lo que la Biblia dice yo sé que no es fácil porque hay muchas pruebas pero lo que sí he aprendido conforme leo mi Biblia es que o eres del mundo o eres de Dios no se puede hacer las dos cosas por eso yo les aconsejo que si tienen alguna batalla en sus vidas, que se las dejen a Dios. Porque Él es, es el único que puede hacer cualquier milagro. Para Dios no hay imposibles. Gracias y que Dios los bendiga.